0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую Олега, приветствую Сергея, вас приветствую, и я рад тому, что мы с вами начинаем исследовать новую книгу, книгу Евангелия от Матфея. Совершенно изумительная книга, к которой мы так или иначе уже обращались и в нашей жизни христианской понятно, что нам многое из этой книги известно и знакомо очень. И вы знаете, я обнаруживаю всякий раз, что как раз вот это очень знакомое, очень известное является тем великим препятствием, мешающим нам посмотреть на подобный шедевр. В литературном смысле, в религиозном тем паче, а в смысле именно библейском, увидеть его глубину и его направленность. Я надеюсь, что хоть немного нам удастся вот через исследование в следующем квартале этого замечательного Евангелия преодолеть вот эту кору, Привычности, которые покрыты наши представления об этой книге и ее содержании, таким образом укрепить нашу веру, вселить надежду и таким образом получить радость. Радость это одно из таких важных слов в Евангелии от Матфея. Мы уже с ним сталкиваемся буквально на первых страницах. Давайте мы начнем знакомиться. Я прошу кого-то, Олег, да. будь любезен, прочитай в первой главе книги Евангелия от Матфея. Первый стих.
1: Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова.
0: Родословие Иисуса Христа. То есть, это введение, это пролог, если можно так сказать, книги Евангелия от Матфея. Что оно говорит нам? Вот мне хотелось бы, на самом деле, чтобы мы... Вот на эти слова посмотрели бы, именно и услышали бы э, э, ушами, э, сказа, так сказать, первочтецов этой книги, что они услышали родословное Иисуса Христа. Что он из рода человеческого. Что он из рода человеческого. У него там родственники, он сколько. Так начинается, так сказать, собственно говоря, родословно любого иудея, это первое. Ты в родословном видишь однозначно, что он иудей. Он человек. Он
2: потом, от рода людей. Да. И а. второе, то, что он от рода Авраама, Давида. То есть авторитет как иудея. Угу. Как религиозного человека. может Сложно.
0: Или в определенном кругу родившие И Вот вы знаете, мне кажется, что нам нужно напомнить, может быть, нашим слушателям, и самим себе всякий раз. Когда мы читаем Евангелие, тем паче традиционные верующие, которые знакомы с Евангелием, нам нельзя читать книгу, допустим, Матфея, не имея рядом где-то вот так в подсознании и все другие Евангелия от Марка, от Луки, от Иоанна. То есть мы всякий раз, когда читаем какое-то из Евангелий, должны их читать как бы на фоне развернутого такого, такой огромной евангельской панорамы, где, я бы назвал это, вот есть так называемые триптихи, да, картины с тремя... Так сказать, э, фигурами, где одна другую дополняет, где одна э, другой, другую объясняет. Вот триптих ты никогда не поймешь, если уберешь две фигуры, или уберешь среднюю, или какую-то из них, она будет неполной. Так, во всяком случае, синаптический Евангелие, Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелия от Луки являются триптихом то есть, вот таким такими тремя картинами, которые только в совокупности понятны, которые только в совокупности действительно во всей своей силе и в том задуманном э, контексте э, могут пролить свет на то, чего они хотят. Поэтому, несомненно, здесь нужно вспомнить и начало, любое начало других Евангелий. Вот как начинается... э, «Евангелие от Иоанна». В начале было слово. В начале было слово. слово. То есть слово «начало» у «Евангелия от Иоанна» И мы должны помнить, что авторы Евангелия, Матфея, Марка, Луки и Иоанна, хотя и писали на греческом, мы даже есть предположение, что они, скорее всего, писали на арамейском, а на греческий язык это уже перевод, или это второй вариант, там, или еще что-нибудь. Но если они даже писали на греческом, это тот вариант, который мы имеем от первоисточника, то думали они на каком языке? На, на арамейском или еврейском? Это точно так же, как какой-нибудь русский переселенец, живущий во Франции, пишет по-французски, но думает, скорее всего, А русский, зрелый человек, переехавший из одной культуры в другую, или переехавший в Англию или в Америку, русский человек, созревший в России, будет говорить на отличном английском языке, но где-то в подсознании он будет постоянно переводить. Это знает любой беженец, или любой переселенец, или э, любой мигрант, или эмигрант. Мы говорим на неплохом языке страны, в которой мы живем. Но культура наша русская, думаем мы по-русски и даже иногда строй предложения нашего на, то, на языке той страны, в которой мы говорим, у нас русский, потому нас и узнают, хотя мы одеты во все европейское и прически у нас европейские, но строй предложения выдает нас. Я тут вспоминаю этот знаменитый анекдот, да? резиденте которого заслали во Францию и понятно это анекдот из старой бородаты из 70-х годов который попадает во Францию с отличным французским языком с там я прованским акцентом и должен адаптироваться. Адаптироваться так, чтобы начать свою работу. Ему нельзя пить водки, ни в коем случае. Ему нельзя общаться с женщинами, чтобы не прогореть. И вот он регулярно посещает то один ресторанчик, то другой, то третий. Заходит в ресторанчик, и что он заказывает? Он заказывает чай. Он заказывает чай, и метродователь подходит к нему, чтобы рассчитываться. И он на отличном французском языке спрашивает, сколько стоит. Он говорит ему, и беря деньги, давай ему квиток, метродователь говорит ему, мы очень рады, что у нас гости из Москвы. И он весь э -э, с зеленью покрылся и спрашивает, откуда вы знаете? Он говорит, у нас чай никто не пьет, оставляя ложку в стакане. И так повторяется три раза. Да? В третьем, во втором ресторане у нас никто не пьет чай э, и не зажмуривает глаз, будто у него ложка в стакане. А в третий раз у нас никто не держит э, стакан так, будто у него ложка в стакане. То есть нас могут выдать. Да? Нас могут выдать наши клише. И вот евангелисты, хотя и пишут на греческом, они думают на еврейском. И это не только в образе слов, но еще и в образе, мышление в образе подачи в образе формулировки для начала любой жизни любого человека в еврейском контексте спрашивают откуда ты он, он начнет со своих предков это начало у нас когда в нашей культуре спрашивают э, если хотят узнать э, сколько тебе лет когда ты родился а здесь спрашивают от кого ты родился там никогда важно а от кого какие твои предки И Матфей начинает с этого начала жизни Иисуса Христа. Начало. Почему у нас четыре Евангелия? Я думаю, важный вопрос. Ведь попытки сделать некое синтетическое Евангелие, синтезировать все три, слить их вместе, взять из всех четырех Евангелий, чего нет в предыдущем и последующем, ну и Уже очень рано, потому что как раз так называемые противоречия у Матфея Марка и Луки и Иоанна постоянно им упрекали христиан и шпиговали уже во втором-третьем столетии. И христиане всерьез говорили, ну может быть стоит, чтобы уже не давать им повода нас шпиговать. У вас же противоречий сколько? Вот посмотри на родословную э, у Матфея и посмотри на родословную у Луки. И очевидны противоречия. Почему христианство настаивает на четырех Евангелиях? Ну,
2: наверное, чтобы взгляд с разных сторон был на одну и ту же как бы, тему.
0: То есть, что-то объемное, что-то значительное. Ты не можешь дать впечатление полное только фотографируя с одной позиции. Если я посетил какой-то город и, так сказать, какой-нибудь знаковое, я знаю, значительное, выдающееся какое-то там во Франции ту же Эфелеву башню, ну, я никак не могу кому-то рассказать, если она меня вдохновила, если я только сфотографирую ее из одной позиции со всех сторон, как можно ближе, как можно дальше, сверху, снизу, из-под нее, и так далее, чтобы дать впечатление, что она себе представляет. Мне нужно массу фотографий сделать, массу зарисовок, массу картинок. В мир явился Бог. И описать его из позиции только одного человека, это значит ничего о нем не сказать. Поэтому христианство выдерживает это на первый взгляд для непосвященных, для неверующих людей противоречия и видит в нем не противоречие, а невероятную гармонию. Вот может быть два взгляда на одни и те же вещи в мире. И, конечно же, атеисты не согласятся никогда с христианами, что существует полная гармония между Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. А христиане говорят, да, гармония идеальная. И давайте мы попробуем хотя бы на примере родословной показать эту гармонию. Первое. Давайте мы прочитаем э, второй стих и потом, да, 16 стих из первой главы.
1: Авраам родил Исака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. И 16
0: шестнадцать и стих.
1: Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Вот здесь
0: называемый Христос. Так называемый Христос. Что это за, за оборот речи? Ясно, что Матфей здесь употребляет греческое слово «Христос» и вынужденно говорит так называемый «Христос». То есть каждый должен слышать, какое слово здесь вместо «Христос». Мессия. Мессия. А потом смотрите, что он делает, и мы теперь читаем 17 стих. Олег, будь любезен, 17 стих. Итак, всех
1: родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14
0: родов. Спасибо. Что делает Матфей? Он вначале перечисляет всех родственников по линии Иосифа вплоть до Иисуса Христа, до Мессии, а потом этих всех родственников делит на три группы. По какому признаку? От Авраама До Давида 14 родов. От Давида до переселения в Вавилон 14 родов. От Вавилона до Мессии 14 родов. Что он делает? То есть, как бы хочется сказать, что это не случайно все? Первое, это не случайно. А если бы мы были такими знатоками э, родословных своего народа, или народа иудейского, какими были они, то мы бы, знаете, что сделали? Мы стали бы кричать. Матфей, ты лжешь! Ты что пропустил в первом 14 между Авраамом и Давидом целый во всяком случае, несколько нам известных имен? Оказывается, не 14 а между Давидом и переселением в Вавилон, минимум, если мы читаем Паралипоменон, там тоже не 14 родов, минимум одно мы можем обнаружить имя пропущено. А между Вавилоном и Иисусом Христом, там тоже покрытым раком, и мы точно и не знаем, 14 ли родов. И теперь у нас вопрос. Что, Матфей не умел считать? Понятно, что умел. Кем он был? предыдущий свой, по профессии, предыдущий он своей жизни. Он был сборщик налогов. Он был сборщиком налогов. Считать умел и считать он умел больше трех Что делает Матфей? Матфей на самом деле, и вот это присуще народу иудейскому, за которым, который жил под запретом, изображать чего бы то ни было на небе или на земле, или ниже земли, и не поклоняться им. Они умели рисовать картинки словами. И такие впечатлительные, что никакая икона, никакая картинка, никакой триптих так не запечатлится у тебя в голове, как как картинка, нарисованная Матфеем, словесная. Первое. 14, 14, 14. Три, так сказать, э... Он подразделил на три группы э, родословного Иисуса Христа. Число 3 играет значительную роль в миропонимании иудейском. Это символ божественного совершенства. 14 кратно 7. То есть на самом деле в этих 14, 14, 14 есть по два раза всякий раз 7. 7 это цифра, Состоящая из три, из числа 3 и 4, три божественное совершенство, четыре символ человеческого несовершенства и слившись воедино нумерология иудейская, они опять-таки образуют некое божественное совершенство. Таким образом, как ты уже правильно намекаешь, Матвей хочет показать: смотрите, нет ничего случайного. Господь управляет историей. Бог творит
1: историю. Мне не совсем понятно, и вы говорите, что понятно, когда они услышали, да, вот это 14, 14, что им считать надо было, они знали, что не 14. Не 14? Вот. Да. А раз не 14, то я не понимаю, как их должно было впечатлить вот эти э, 3-4, если мы, он из пальца высосал вот это 14. Прежде
0: всего. Да. Вот очень хороший дополнительный вопрос. В том дело, что они не думали, как мы. Они не были э, бухгалтерами своей истории. Они не были математиками. Им важно было, ага, смотри, 14, 14, 14. То есть на самом деле Матфей, и смотрите, что он делает. Он же закрепляет этот образ чем? Первое, он говорит, итак, всех родов от Авраама пишем букву А. До Давида пишем букву Д. От Давида до Вавилона и от Вавилона до Мессии. Пишем букву М. Что получаем? А, Д, М. <coughs> это Алеф Делят и э, М Адам. Uh-huh. То есть Бог сотворил второго Адама. Бог творит как он творил когда-то мир всем дней, так здесь он через роды э, или через столетия тоже творит так, что явился в наш мир второй Адам, Мещах. Вот мы начинаем понимать, почему, как может, с какой вдруг э, или откуда у апостола Павла в послании к римлянам, когда он объясняет историю спасения и роль второго Адама, откуда она у него взялась, он явно знал Евангелие. У них явно закрепилась эта богословская аргументация. Первый Адам, через него пришла смерть, а через второго Адама, сотворенного Богом в кавычках, приходит Таким образом, э эн-архей в Евангелии от Иоанна в начале было, и вот родословное начало э родословное Иисуса Христа, или, давайте посмотрим у э Луки, э 23 23 стих 3 главы, Прошу прощения, не 23, да, 23 э, стих. Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сыном этим, другим, третьим, пятым, десятым, доходит до Адама, был Мафусалов, Еносов, Симов, Адамов, а оказался Божий. То есть, опять куда он направляет Лука уже с другой перспективы взгляд его читателей? Опять на то, что люди думали, тут нет ничего такого особенного. Ну, подумаешь, ангелы, ну, подумаешь, там еще кто-то пришел и так далее. Но все в Иисусе Христе не видели того, кем он на самом деле был. Они не увидели второго Адама. Божий среди людей – это кто? Адам. Адам свое начало берет непосредственно от Бога. И если он об Иисусе Христе говорит, что он Божий, то он, значит, не земной, не отсюда. Потому в Евангелии от Иоанна Иисус Христос будет говорить «Вы от низших». Я от высших. Вы от мира сего. Я не от мира сего. Вот перспектива евангелистов, которые показывают, смотрите, кто среди нас жил. И мы всякий раз не забываем, что Евангелие, ни одно из Евангелий не является, люблю эту фразу, для упрощения, репортажем с места событий. А осмысление того, чему свидетелями они были, десятилетия спустя Они объясняли уже второму-третьему поколению то, что для них было важно. Таким образом, евангелист Матфей и евангелист Лука, и в частности, евангелист Иоанн на Иисуса Христа указывают как на некое начало. Начинается новая эра. Потому Иисус Христос скажет, проповедуя к этому, мы еще, скорее всего, вернемся, может быть, в Назарете, когда он читает книгу Исаи. Вот исполнилось сие пророчество. И они никак понять не могли, как среди нас сегодня и здесь как можно такое заявлять. То есть, на самом деле, в Евангелии от Матфея заложено, очень важная перспектива. Матфей однозначно хочет направить взгляд своего читателя, своего слушателя на Иисуса Христа и объяснить ему, как надо его оценивать, как надо к нему относиться, а не так, как распространяли о нем официальные слухи, официальная пропаганда тогдашнего времени в Иудее. Он Мессия, он второй Адам. Это значит, наступило новое время. Пересотворение, новый мир начал с рождением Иисуса Христа существовать. Как с появлением Адама Первого начал существовать. Вот мир, материальный мир. Так, с появлением второго Адама прежде всего происходит восстановление духовного мира с потом перспективой восстановления и материального мира. Но Матфею прежде всего сегодня и здесь важно показать на духовное начало нового мира с новым, пришедшим в мир вторым Адамом, отцом жизни а последующие, последующие
2: исторические события подтвердили как раз это
0: именно так именно так, что, да. если посмотреть на
2: сейчас современное то христианство как бы на высшем
0: этом стоит да, да, Они... да. то есть христианская идея на самом деле боговедения, богопонимания миропонимания не дало никакая мира Возренческая концепция не может стать рядом с христианством. Христианство это джмалунгма, если можно так сказать, это иверест мира возренческой высоты. И если, стоя на этом ивересте, ты думаешь, а мне удастся куда-то выше подняться, я начну перекручивать евангельскую весть, то это всегда шаг вниз. Если я стою на вершине и хочу шаг, думаю, делаю шаг вперед, шаг выше, то я всегда делаю шаг вниз. Любое э, отрицание того, что стоит в Евангелии, и любая попытка перекроить что делалось, делается и делаться будет всегда во взгляде на Евангелие. Перекроить миропонимание, передаваемое апостолами, на наш взгляд, это всегда шаг вниз и ни в коем случае откровение. Потому что высота откровения в Иисусе Христе. Потому Петр будет проповедовать в книге «Деяния апостолов», ибо нет другого основания, кроме Любой шаг с этого основания – это падение в пропасть. Это безосновательно. Окей? Спасибо. Читаем дальше. Э, Читаем э, с 18 -18 стиха. Будь любезен, э, Сергей.
2: Слышен в раме вопль рыдания и стоны, это Рахиль оплакивает своих детей и не хочет утешиться, потому что их больше нет. Все, да,
0: Это вторая глава у тебя. А вторую? Ты читаешь... Нам надо первая глава. 18 стих, первой глава.
2: Прошу прощения. Вот как родился Иисус Христос. Его мать Мария была обручена с Иосифом. Но прежде чем они вступили в брак, Обнаружилось, что Мария ждет ребенка от Духа Святого. Иосиф, Читать
0: 19 стих тоже.
2: Иосиф, ее нареченный, как нареченный, да? Как человек, праведный, решил разорвать помоловку, но тайно, чтобы не выставлять ее на позор. Когда же он это задумал, явился и ему во сне ангел от Господа. Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию в жену, сказал он. Ребенок, которого она носит, зачат от Духа Святого. Она родит сына, и ты назовешь его Иисусом, потому что он спасет свой народ от грехов.
0: Спасибо. То есть Опять, Рождество Иисуса Христа было так по обручению, то есть после обручения Марии с с Иосифом, прошу прощения, оказалось, что она в положении, вот на нашем современном русском языке она в положении. И это узнает ее нареченный, то есть с тем, с кем она обручена. Это значит, они еще не муж и жена. Это вот по иудейским традициям того времени, прежде всего, было обручение, а если муж уже приготовит, так сказать, жилище и так далее, то тогда играла свадьба, и жена забиралась от родителей, или невеста забиралась от родителей к мужу в дом. Этого как раз еще не наступило, вот этого второго этапа создания семьи. И в этот момент оказывается, Мария беременна. Матфей, как бы между прочим, говорит от Духа Святого, а потом указывает вот это в привычном нам синодальном переводе э, здесь стоит, может быть, его прочитать. Э, «Иос, Иосиф уже был, Иосиф уже муж ее или мужчина ее, будучи праведен не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Чувствуем мы здесь противоречие или Интересно. мы его не чувствуем. Интересно. В чем? В том, что, подчеркивается, он, вот
1: это праведен, он был связан определенными, э, как сказать, э, нормами. нормами, да? нормами Поведение. Да? Поведение. В такой ситуации? В такой ситуации, да. От него ожидалось, как мы знаем, он должен был сообщить, там, кому-то, да. я не знаю, там, муравинам, да, старейшинам, или кто там уже, и что с этой женщиной вы сделали, мы знаем. Да. Вот.
0: То есть на так уступает этот... праведный человек. Праведный человек. То есть мы должны помнить, что вся жизнь, весь жизненный уклад каждого человека был поэтапно расписан. Родился после вось... мальчик после восьми дней обрезания. Родилась девочка там омовение и так далее. Мама должна была после мальчика столько-то дней считаться нечистой. После девочки столько-то дней считаться нечистой. После достижения мальчиком или девочкой, там, мальчиком, в частности, такого-то возраста он должен был быть в пройти и так далее и тому подобное. Как мы женимся, как замуж выходим, все очерчено. Да, если муж умирает, то
1: может брат взять. Брат взять, Все очень
0: продумано и раз Списано. Тебе не надо напрягаться. У тебя все уже случай есть. И если ты не знаешь, как, пойди кравину, тебе все скажут.
2: У нас, у нас в Узбекистане, в том районе, где я жил, угу. был, такой, был такой случай. Свадьба была, угу. и на следующий день там буквально мы узнаем, что он ее выгоняет. Угу. И, и все узнают, что она была оказывается, не это, не девственница. Девственница, да. да и все об этом знали сразу и он еще с таким этим это все
0: как бы рассказывал что вот угу. такая секая. да а если бы было две тысячи лет тому назад и то понятно что вы... да, да. то есть вот здесь мы опять мы в самой Библии находим трактовку слова муж праведный праведный муж как ты правильно сказал он ограничен, или у него повязаны руки, он не имеет права поступать так, как хочет. Как ему заблагорассудилось, он должен поступать так, как в Таре написано. А в Таре написано, если такое случится, берем за руку девицу, ведем к маме и папе, а с мамой и папой, воротам города, там старейшины выносят суд и обивают камнями. А об этом праведном человеке, то есть праведный здесь не в смысле морали и нравственности, а в смысле привязанности к закону ищет пути поступить неправедно.
2: Вопреки закону.
0: Вопреки закона, он ищет как бы нарушить закон. закон. И это Матфею важно. Почему?
2: Потому что э, праведность заключается у Матвея в другом смысле.
0: Именно так Матфей, это мог Матфей сказать только когда? Годы, десятилетия спустя, когда он смотрел на Ешуа. Когда он смотрел на Иисуса, он мог и должен был, и не мог подчеркнуть. Посмотрите уже, где началась, началась новая жизнь. Жизнь совершенно другая, которая не повязывает человека какими-то обязанностями, хочет он того или не хочет, а высвобождает человека реагировать на ситуации не по предписанному, а по диктовке сердца. То есть мотив да, какой у него. Мотив какой у него. И у него мотив может против этого Иосифа, который явно любит Марию, но любой может подсчитать, если она останется у него, когда у нее что родится, тогда будет проблема. проблема. Будет поздно. А сейчас что можно сделать? Тайно отпустить. Что это значило? Ну, развестись. Это значило к папе и маме домой. И если жених отвел невесту к маме, и к папе домой. то он передумал. То у них случилось. И он испугался. Он испугался ответственности он отцовства. Все, все, все. О, он берет все камни, всю, все презрение этой деревни. На кого? На себя. на себя. Он готов взять на себя. Смотрите, какой негодный! Склонил девчонку. Последствия есть. И теперь он назад, пятки Он на это Пошел. готов. Он готов ради нее, что потерять. Все потерять. Потерять все. Он был муж праведный, а с этого если момента. А ты титул теряешь, что ты потерял все. Ты, все. ты клиентов вот этого. Ты синагоги, да. отношения и так далее. Авторитет твой. Ты все теряешь. <с> Его как раз нет. потому что здесь ну, мало ли чего она пересолила суп, может быть, или там еще чего-нибудь мало ли же может быть причин, по которой мужчина дает разводное письмо э, своей э, суженной смотрите, как Матфей подготавливает невероятно читающего к тому, чтобы уже здесь начинать открывать характер нового мира. Как он, каковы его характеристики этого нового мира. Нищах, это, этим он заканчивает. 14, 14, 14, и заканчивается он рождением второго Адама. Новый мир начинается. Посмотрите на его характер, на его сущность. Это мир свободы. И когда кто бы то ни был читает эти строки, у него и не появятся мысли осудить Иосифа. Все понятно. Все на месте. И вот посмотрите, когда к нему приходит ангел? Когда он это задумал? Сделать. Когда он задумал спасти. Вот когда он задумал спасти, не погубить, а когда задумал спасти, приходит к нему ангел. И что говорит? Прими ее. Не выгоняй, не веди к маме с папой, не давай ей разводную, а бери ее к себе, как жену, потому что рождаемая святое. Иисус Ешуа, Бог с нами, рождается через нее. Это опять откровение. Иосиф бы сам никогда не догадался, Мало ли что женщина говорит, от Духа Святого рассказывай. Здесь нужна помощь Бога Откровения. Только Богооткровение может объяснить и помочь Иосифу увидеть нарождающегося Спасителя таким, каким увидеть его необходимо. Надо. Человек сам по себе, даже праведный, не способен такую ситуацию понять. Что лежит в основе всего этого? Короткого рассказа, коротких уточняющих вещей. Можно это объяснить какой-то закономерностью? Какими-то принципами? Принципами, то Какими? Новыми принципами. Окей, это а само рождение для Иосифа. Если ему сказали, рождаемое святое, это что? Но... Это чудо. Да? То И ему нужно было довериться? Ему нужно было довериться. <как> есть, чудо не объясняется. В чудо можно либо поверить, либо его отвергнуть. Тем более это такое чудо, которое ну,
1: не имело вообще места до этого. Да. Да, потому да. что всегда дети рождались от отца. Совершенно верно. Да? Да. И одно дело, если бы какое-то чудо случилось, там, не знаю, закончилось масло. Да. Много ангелы сказал, будет у вас масло. Да. Но да. Есть какой-то опыт, опыт, где ты можешь да. это...
2: В истории связать.
0: связать. И, Уже такое было. Детей. Да. Родя- да. Да. Сара Ли да. или какая-нибудь жена Илканы и так далее. Это было, а это То есть фактически здесь обнаруживается опять вера этого Иосифа. То есть праведность, она у Иосифа проявляется совершенно по-другому. Не так, как у предшествовавших Иосифу праведных мужей. Здесь ему более всего нужна вера вера полагается в основу этой истории связанной с рождением Иисуса Христа
2: и кстати, где как, как бы ему казалось беззаконие, он там э, видит все-таки э, дове-, э, при ней управляет доверие
0: угу. да. э, давайте читаем э, во второй главе с первого стиха посмотрим, несколько стихов прочитаем во второй, э, во второй главе Олег, будь любезен «Когда же Иисус родился в Ифлиеме
1: Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ира тайно призвав волхво, выведал от них время появления звезды. И послал их Вифлеем, сказав, «Пойдите тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они выслушавши царя, пошли. И все звезда, которую видели, они на востоке шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падше поклонились ему. И открывши сокровища свои, принесли ему дары: золото, ладан и
0: смирно. Спасибо. История продолжается. И здесь опять нам нужен триптих. Нам нужен рядом с Матфеем минимум хотя бы Евангелия от Луки. При рождении рождении, э, Иисуса Христа у Луки как описывается? На что там обращается особое внимание? На пастухов. Верно? То есть вот там, где упоминаются у Матфея волхвы с Востока, у Луки... Пастухи. У Луки нет волхвов, а у Матфея нет Пастух. пастухов. Триптих дополняет друг друга. То есть параллельная картина Луки дополняет Матфея, а Матфей в свою очередь дополняет Луку. И таким образом у нас возникает картина двух групп, которым открывается рождение Мессии. Явление второго Адама. Что это за группа?
1: Первая группа это несомненно, сами иудеи, потому mm-hmm. что начинает он свое э, послание, гов, гов, говорит он исключительно к ним. Okay. Да? Mm-hmm. то есть Давид, Авраам, это da. должно так da. Сказать, da. Da. в них da. что-то da. Da. пробудить. Mm-hmm. Здесь же он закидывает сразу удочку и показывает, что вот этот младенец, который должен родиться, то есть он, э, как сказать, принесет спасение не только для вас. Okay.
0: Да? Uh-huh. То есть его спасение рассчитано для всего мира. То есть, хотя он пишет явно иудейскую иудейскую аудиторию имеет перед глазами, он для них вводит иностранцев в эту картинку. И говорит, смотрите, кто пришел к нему. То есть, одна важная мысль, этот второй Адам является праотцем или отцом новой жизни не только для для иудеев. иудеев. Прекрасно. Но этой же картинкой, вводя сюда фактически для любого иудея чужду, не совсем понятный образ посещения младенца волхвами, он с другой стороны что говорит еще?
1: Но ну, это тоже же, у них же тоже из истории вот да. это есть э, э, вот эти все картинки где да. э, откуда они, они же из Вавилона пришли да. Да? именно так то есть вот это Авраам исход, из исход. исход. Да? Ты...
0: и Авраам из да. Вавилона да. исход из Египта да, о Египте да. несколько позже будет сказано да. они да. идут из Вавилона да. то есть это те о которых говорили 666. шестьдесят да. Это те, которые пыжатся и хотят достичь семерки. Но никогда семерки достичь. Не могут они постоянно соскальзывают на шестерку. Они вечно шоха. Три попытки сделали и ничего не получилось. Три раз шесть, три провала. Это вот они, презренные, которые хотели нас уничтожить, mm-hmm. поработить и так далее. Что у них получилось? Ничего. Три раз шесть. Ты слышишь? Э, э, можно презирать их. И этих презренных, об этих презренных говорит Матфей, что они пришли, и какой вопрос они задают? Где родившийся, Где родившийся царь не наш а иудейский с какого перепугу вавилонские волхвы ищут поклониться царю иудейскому это же неслыханно враги пришли к кому к своим, к своим врагам, тех, которых это вечная вражда, во всяком случае со стороны иудеев. На Вавилон всегда смотрим коса, мы всегда там видим заговор против нас, мы всегда видим, как там все, так сказать, только о том и мечтают, как стереть нас с лица земли. Оттуда приходят, чтобы нашему царю поклониться. Это какой жест? Мир уже изменился. Мир уже не тот, вражде нет места. С рождением уже младенца вражда и исторгается. Стар... Очень, важный очень образ. И другой образ Иудеям недосуг. Волквы сколько примерно времени им понадобилось, чтобы прийти в Иерусалим? По самым таким беглым подсчетам около года они шли, чтобы встретиться, поклониться царю иудейскому. А иудеи, когда до этого им не досуг, что родился царь иудейский, а когда от вопросов вавилонян, этих вавилонских мудрецов спрашивают, где родившийся царь иудейский, они все четко знают. Да? Но, да, но тут, наверное, тоже, как с Иосифом,
1: имеет место вот это чудо, потому что они ведь не просто от, так сказать, от обширности своего ума, вот начитались, и да. то есть случилось чудо. Совершенно да, Вот с этим астрономическое какое-то там явление, да, что... Опять чудо.
0: Чудо. Имеет, да. имеет то место То есть быть был здесь. потусторонний. потусторонний. Сказать, да. Но этот импульс, или, скажем так, это чудо они-то узнали, это значит, ну да, что да. они на это чудо да. были внутренне да. к чуду подготовлены. Есть, если бы они вообще не в теме были, ну, и появилось, да и появилось да. себе, мало Как ее интерпретировать? Да, да. могла быть это тоже вот влияние, когда евреи были в Вавиловском культуре. Естественно, какое-то влияние оказывает народ иудейский, пробывший там э, немалое время и оставивший там след. Ну, Естественно.
1: После того, и торговля же и шла, люди путешествовали, да. Естественно. это же надо тоже понимать, что где-то скорее всего вот этот э, обмен культурный когда вся нация ждет на протяжении веков самого главного, об этом скорее всего
0: знали другие, Ну, во естественно, то есть на самом деле вот то, что считалось самими иудеями как катастрофа, вавилонское пленение для народа иудейского было катастрофой и Матвей что говорит посмотрите посмотрите, Бог из этого что-то сделал положительное. Но я хочу добраться еще до одного важного намека, который межстрочен. Волквы были настроены на чудо. Появилось чудо, они его тут же правильно интерпретировали. Они готовятся в путь. Им нужно пройти, пока дойти до царя, год идти. Пришли в Иерусалим. Спрашивают, где? Они говорят. В иудейском. Волквы разворачиваются и идут. Кто из иудеев идет с ними? Никто. Пришел к своим и свои меня не узнали. Свои меня не приняли. То есть слепота обетованного народа. (смех) Слепота народа, в котором родился новый Адам, Адам Второй. Это слепота Очевидно. Но вот э, мне не совсем И понятно. неподвижность духа. Да. Да.
1: Они пришли, скорее всего, наверное, как это и было заведено. Это же не так, что они там пришли на площадь, да, там и начали. Вот ну, естественно. А, они сразу пошли к главному. Да. Да? То есть, если уж кто знает, да. то, скорее всего, Главный, у царя его, так сказать, да. там эти свечи, окружение. Окружение. у кого царь рождается, это их представление. Да, доме царя. В доме царя. Да. То есть получается, что здесь весь Иерусалим. Э, сполошился, да, да, под весь да. Иерусалим это элита получает, да, да. да. И вот они и не, никак не захотели послать э, вместе с ними кого-то, чтобы проверить. Ну,
0: да. угу. То есть, ну, подумаешь, у нас власть. Кто нам может помешать? Кто там родился? Но мы знаем, что червь сомнения в Ироде да, делает свое. Да то есть вот это важно для меня очень важно и видно для Матфея тоже во всяком случае это я так чувствую, что вот те люди, которые постоянно тянули на себя одеяло элитности как-то мы этот э, термин для себя сформулировали и говорили мы лучшие мы главные, мы благословенные и так далее оказались абсолютно слепы эта звезда правильно была понята и истолкована э, язычниками а народ мой, народ, который должен быть светом для народов, светом для язычников, он в абсолютной тьме. И вместо того, чтобы радость, здесь слово радость великая, да, эм, увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И вошедши в дом, увидели младенца, смотрели его, у них великая радость, а в Иерусалиме, Picture великая печаль.
1: Ну, <къех> у них нет никаких предубеждений, предубеждений как вот у, у иудеев. Да. То есть для них совершенно это было не проблема, что будущий царь да.
0: родился в хлеву как-то
1: да. там, да. Как-то
0: все нормально. Бывает, да. бывает. бывает. Чего не бывает в мире. Да, да, да. То есть на самом деле вот это тоже элемент веры здесь некое, некое чудо и с ними происходит. То есть чудо не только звезда и не то, что они пустят. Они же как Гейман сказать. То вы что, вы что, не издеваетесь, но это царь как... в Именно, вот так, этом, да? именно так. Да. То есть это, на всем протяжении все, что происходит с ними, эти детали, которые Матвей здесь э, на самом деле заботятся о том, чтобы эти детали не были утеряны, почему? Чтобы показать, это во, по всей линии. Чудо его по-другому не объяснить. Но есть еще одна вещь. Мы же вспомнили с вами о луке. Угу. Там ангел является пастухам. Пастухи для того времени, тысячи лет тому назад, в контексте иудейской нации, это были, собственно говоря, самые низкие, низкое сословие. Неуважительное сословие. Это были люди нечистые, то есть, вот уж по отношению к кому, кому, а о них сказать, что они праведники, невозможно. Во-первых, они постоянно на поле, там у них возможности омываться ритуально нет. Им постоянно нужно принимать, так сказать, ягнят, если там окотится овца какая-то. У них постоянно они нечистые. С ними общаться. И ангелы приходят к Иосифу. Они приходят к волхвам. Они приходят к Луке, к пастухам. Приходят к Марии. Они приходят по Луке опять к папе Иоанна Иоанна Крестителя. А к священникам? А к царю? И теперь вот когда ангелы являются пастухам и возвещают им великую радость опять, великую радость, создается такое впечатление, когда читаешь текст, что буквально за 15 минут пастухи оказались у Иисуса. И уже идут назад и возвещают эту радость. У тебя, на самом деле так конструируют лукотекст, что у тебя такое впечатление, они тут же встали и сделали буквально там, я знаю, сколько шагов, и они уже в хлеву. Эти же, по Матфею, должны идти год почти или даже больше. Как эти две картины дополняют друг друга? О чем они говорят? о двух потоках людей ко Христу. О двух путях
1: ко Христу. То есть одни придут намного позже, но придут. Ну, придут. То есть
0: одни идут год, но где? Приходят кому? Ко Христу. Другие тут же приходят, но где? Оба встречаются где? У Христа. Есть разные группы людей. А та третья группа, которая не пошла, которую мы уже так вот подстрочен чуть осудили. А священники, а царь не пошел. Что скажет Лука в Деянии апостолов? Многие священников потом... покорились вере. И третья группа есть разные или разная продолжительность нужна разной группе людей, чтобы преодолеть собственное миропонимание и чтобы во Христе увидеть того, кого видит надо, а не кого ты от природы своей в нем видишь. Одни мгновенно, другие долго, третьи еще дольше, но все встречаются у Христа. А кому-то Вспоминаем распятие, к нему еще подойдем. Кому-то нужно взгляд на Иисуса. Другой взгляд. И протянуть к нему руку и сказать, «Прими меня, когда придешь в царствие твое». Собственно говоря, евангелисты, только когда мы имеем вот этот, так сказать, вот эту развернутую, панорамную картину, рисуемую евангелистами, мы начинаем понимать, как евангелисты усиленно хотят показать, «Смотрите». Мир изменился. Люди начинают по-другому смотреть на себя, когда смотрят по-другому, как надо посмотреть на Христа. И этот разбойник начинает на кресте вися учить другого разбойника. Мы по делам нашим достойное приняли, а он ничего плохого не сделал. Они друг к другу начинают, или этот обращенный начинает проповедовать другому. Его мир изменился в тот момент, когда он увидел, кто таков есть Христос, как Его надо видеть запечатленным евангелистами. Для меня это очень важные вещи, чтобы мы стремились, искали понять Христа таким, каким его рисуют евангелисты, передают его, чтобы его на самом деле понять и не интерпретировать текст, как нам хочется, из наших традиций, а как его усиленно хочет представить, в частности, Матвей, Марк, Лука и Иоанн. Читаем из третьей главы, с тринадцатого стиха. Можно тебя попросить, Сергей, с тринадцатого стиха?
2: Тогда появляется... Тогда,
0: Тогда... приходит, да. Ну, да. Тогда, Тогда появляется на
2: Иордане Иисус из Галилеи, пришедший к океану для крещения. Я сначала этому противился, говоря, это я... Это я нуждаюсь в том, что вот а глава или третья?
0: третья глава. А, да? Э, не, прошу прощения. А. Вторая глава, я извиняюсь. Да. Я
2: что-то автоматически читаю, даже не смотрю, Да-да. что я читаю.
0: 2.13. Да. Когда же они отошли?
2: После того, как они ушли, ангел Господень является во сне Иосифа и говорит, встань, возьми ребенка с матерью и беги в Египет. Оставайся там до тех пор, пока не скажу тебе, ведь Ирод собирается разыскать ребенка и убить его. Вот это, угу. тот, тот встал, взял ребенка с матерью и ночью отправился в Египет. Там он остановился до смерти Ирода. Это произошло, чтобы исполнилось то, что сказал Господь через пророка
0: из Египта призвал я сына моего. Спасибо. То есть э, здесь опять картина какая? Какую рисует? Э, матвей картину с чем какие ассоциации должны бы у читателя тут же появиться тут же всплыть в, через эту историю какой намек он дает исход из Египта. это исход из египта я сына моего вывел из египта под сыном кто подразумевается израиль израиль, израиль выведен из египта и интересно что лука именно так интерпретирует и так интерпретирует поход, бегство родителей с Иисусом Христом э, в Египет. Плюс упоминается, ибо он что хочет? рад что хочет? Погубить. Погубить. Как фараон хотел погубить. Второй намек. какой Фараон тоже погуб... хотел губить, но Бог не дал погубить избранного. Моисея, спасителя Израиля, который... через которого выведен будет народ из Египта, Бог не дал его э, погубить. То есть там чудо. Угу. И здесь чудо. То есть видно, что Матфей,
1: так как он свою целевую аудиторию прекрасно понимает, он mm-hmm. знает, что акцент, если делать акцент на сущности характера миссии, то у них не совсем на это настроены уши. Абсолютно. Им нужно услышать идентичность, да, он да, наш. Да, да? Да, да, то есть, так да, сказать, да, мы, мы повязаны с ним да, посмотреть. Да, поэтому да. вот эти все мостики рисуют, чтобы и, они поняли.
0: Да. И тут же и богословская выкладка. Mm-hmm. Она, он тут же сопровождает все, весь свой рассказ именно богословскими намеками как этого э, э, Ешуа, о котором все уже знают, и как его ну, необходимо рассмотреть. Из какого ракурса на него стоит смотреть? И вот эти зарисовки, они на самом деле никак, ты не можешь здесь Иисуса Христа спутать с кем-то другим. Здесь настолько однозначные намеки, что понятно, о ком идет речь. И как ты говоришь, он мы, повязаны родством, он наш. Отвергнуть нашего нельзя. Посмотрите на него пристальней, если можно э, так сказать. Давайте мы прочитаем э, в третьей главе, то есть э, да, во второй главе. Давай еще чуть дальше. Ты прочитал до э, 14, э, до, 16-го. до 16-го стиха. Читай дальше. Ирод.
2: Когда Ирод. Когда увидел, что э, звездочеты его провели, провели, он пришел в ярость. Он приказал убить э, Вифлиеми и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет, то есть рожденных в то время, о котором он узнал от звездочетов. Итак, исполнил сказанное через пророка Иеремию. Слышен в раме пополь, рыдания и стоны. Это Рахиль оплакивает своих детей и не хочет утешиться, потому что их больше нет.
0: Окей, okay, спасибо. Что здесь Матфей делает?
1: Ну, это же тоже Египет, там, где это, знаете,
0: и, истребить угу. младенца всех, да, да вот это. Да.
1: Угу.
0: То есть, та же картинка, она усиливается. Нет, это, я просто... Эт, этот, да. этот образ. Она усиливается, то есть, на самом деле, опять, Ират это фараон. Да? То есть, вы в Египте, хотя вы дома, вы фактически в Египте. То есть, дух тот же. Дух тот же, совершенно верно. То есть, территория вроде не та, А Египет поселился где? Он поселился там, где дума, где храм, там, где и Иерусалим, то есть э, город мира Божий, э, город, церковь Божия. Она на самом деле оказалась Египтом. Египтом. То есть Египет в данном случае не... Хотя Иисус Христос бежит в географический с родителем Египет, так, но Египет так, это бежит в Египет. Да. Казалось
2: бы, туда, где почему?
0: Надо... От, от, оттуда надо бежать. Потому что духовный Египет Здесь, там, сюда. то есть фараон там, где на самом деле он родился. Понятно, что такие его увидеть могут, принять могут, понять могут. Понятно mm. в этом. В этой ситуации нет. То есть эти картинки, как ты правильно сказал, нужны явно Матфею, чтобы показать, и он же ссылается, да, сбудется реченное через пророка. Через пророка. То есть таким образом он увязывает и когда узнается это, это исполнение пророчества. Не заранее. Вот интересно, Матфей, никто не написал, Матфей, что Иосифу стало понятно при серьезном исследовании пророчества, когда у него родился сын, пришли волхвы, пришли пастухи, он понял, вспомнив Иеремию, что теперь нам надо собираться и нам нужно бежать. Этого нет. Иосиф этого не может предвидеть. Ему и знания Евангелия или Библии, то есть это же ведь евангельские тексты древних пророков. Вообще, да, очень интересно здесь, сейчас
1: это рассказали, mm-hmm. то, о чем мы постоянно мучаемся, mm-hmm. как оно будет. Иосиф жил своей повседневностью. Именно так. И Господь, зная, что что-то будет, и он не в состоянии это сам просчитать, появился ему и сказал. Да.
0: Ангел приходит да. и говорит, да. вот, к чему, к этой мысли я и хочу, да, что mm-hmm. мы постоянно мучаемся тем просчитывать, что будет и как будет, в какой последовательности, это что нас ожидает. Скорби. Это время, скорби это, скорби это время это ожидало, а да? Надо же было а как-то назначено. подстраховаться, ну, подумать,
1: что это за праведник такой. Да.
0: Не знает ничего, не пророчество не, знает, не знает, Даниила откровения никак, да. и, и, и не вдомек ему ничего, а мог же бы, мог же бы, что он в синагогу не ходил, он назван праведным, то бишь Пророчество он знал. Но никакое знание им пророчества, никакое знание им предречений святых пророков никак не помогло сориентироваться в ситуацию, в которую он попал. Чему учимся? Вот Мне кажется, что мы, христиане, ничему не учимся. Мы хотим, мы занимаемся чем, чем заниматься не должно. То есть мы хотим знать, что ждет нас, нас в будущем и проморгали многие из нас. Настоящее. Мы не живем настоящим. Мы не совершенствуемся духовно. Мы не наши антенны настолько тупы, что даже если и придет ангел.
1: Мы, мы пытаемся локализировать э, физический Египет mm-hmm. и Вавилон, забывая, да. что уже Матфей в своем Евангелии показывал, mm. не ищите не физически, совершенно верно. Да, духовный, есть, Вавилон, духовный Вавилон, духовный
0: Египет, yeah. он может быть там, где ты его и не ожидаешь. И, скорее всего, он может быть там, где ты живешь
2: или yeah. где, в какую-то церковь ходишь. Совершенно верно. Вот в этом опасно заключается. Я ищу где-то физический Египет или там Вавилон.
0: Yeah. А самом самом Вавилон, его да, где? А
2: Вавилон и Египет,
0: он здесь уже, вот у меня, вокруг меня, как говорится, и во мне. И во мне, самое да. главное, это во да, мне. Да. То есть Иосиф с Марией, с Иисусом Христом живут фактически в Египте, живут под властью фараона. Но это им помешало услышать зов Божий, услышать объяснение ангела, принять это объяснение и быть спасенными. Но да, да.
1: да, даже нигде не, 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 не фиксируется, что там Иосиф проявляет какую-то особую там «Господи, ты, пожалуйста, да. моя молитва да. к тебе». Да. Ты мне такое доверил, mm-hmm. Спасителя mm-hmm. мира. Mm-hmm. Ну вот мы же так да. молимся. Да. Господь, Ты же меня так благословил. Да. Я пастор, да. я пресвитер, да. я тот. Я переживаю. Да. Ты мне это, да? да? да. Вот мы прям да.
2: весь, тяжесть всего мира лежит на моих да. плечах. Да. Да. И главное, чтобы mm-hmm. еще не, Господь не забудь, где я нахожусь. Да. Я же в Египте. Да. Здесь не особо защита нужна, потому что здесь все враги. И, и, и получается наоборот. Он уходит да. там, где его дом, как бы, да. в духовном смысле, должно было наоборот mm-hmm. быть или в географическом смысле да. Э, защитная да. да а получается он защита находит там где географически э, как бы э, территория врага
0: да Но это его спасение. спасение А там, где должны географически быть все друзья, церковь Божия, братья и сестры, там оказывается опасно. Оттуда надо убегать. Вот кто э -э 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 до этого может догадаться, предположить заранее, если Бог не откроет. Если Господь не откроет. То есть вот эти истории все начинают помогать. То есть Матфей ведь прекрасно знает. Он пишет свое Евангелие уже в те времена, когда когда в христианской церкви люди спекулировали о, а когда пришествие Христово. А что будет ему предшествовать? Как будет выглядеть рождение Мессии? Ведь Иудея, она была как, э, да, как пчелиный рой, который гудела и в, была в напряжении, и в ожидании. А он пришел, и никто не заметил. Никто не увидел, все прошли мимо, заметили те, о которых, о которых думали так называемые готовые, что они не готовые никогда спасены не будут, и Бог их не любит, и Бог их не примет, и Бог их не простит и так далее. Они оказались теми в том преимущественном положении. И ангел приходит, и звезда им, если нужен, еще и второй раз ангел, и скажет: не ходите, удите другим путем, потому что Ирод, вот, и так далее. То есть масса чудес с тем, кого, ком не ожидаешь. Бог открывается другим, Бог открывается чуждым на взгляд праведников, а праведники остаются. То есть, получается,
2: праведники не... Да, извиняюсь, Праведники, получается, не то представление формы, которое мы думаем, да. а совсем в другом контексте, совсем в да. другом, может, измерении праведник да. получается-то. Потому что шли те же, которые считались грешниками, да. а те, которые праведники, они оказались, наоборот, врагами
0: Иисуса. Да. И вот что делает Матвей, когда эти подробности, этих глав, мы с ними знакомимся? Он для иудейского сознания, в иудейской религиозной культуре понятно, что ангелы приходят к кому? Праведникам. К праведникам. То бишь, он уже через то, что показывает, куда ангелы приходят и кого ведут, и кому звезда светит, показывает: перемените ваше отношение к отличается
1: людям? тем, кто находится в правилах.
0: Совершенно верно. То есть. Туда, вот там праведники, вы их локализовали неверно. Вы, у вас совершенно не те критерии, которыми мерит Бог, которыми Бог смотрит на мир. У Бога другие критерии. Он по-другому будет менять мир, нежели вы себе надумали и начертили, и нарисовали, и схемы показываете, и всем доказываете, что только так и не иначе будет. Свершилось, и все были застегнуты врасплох понятно что те кто не ждали они застигнуты врасплох для них это и не стыдно они не ждали а для тех кто ждали и утверждали и схемы показывали и всем объясняли и всем доказывали что им делать понятно что им трудно было когда этот христос начал свое служение и начал проповедовать им трудно было согласиться с тем что они заблудились, что они не те, за кого себя сами принимали и афишировали. Но в самом начале Матфей уже закладывает чудную, дивную идею надежды, мысль надежды. Если ты читаешь, не причисляй себя к умным. И помни, у разных людей разной продолжительности пути, все они встречаются в конце концов у Христа и даже те, кто с ним враждуют, и даже те, кто на первый взгляд сразу не узнали их, можно было бы высмеять, опорочить и так далее. Пришло время, и они поняли и приняли. Спасибо вам за общение. Спасибо вам. Что берем с собой?
1: Как-то мне особенно вот эта мысль понравилась, что Матвей. Показывает, что этот младенец еще не родился, угу. но уже его родители попадают в такую ситуацию, да. где этот младенец вынуждает да. их мыслить неординарно. Да. И в этом и чудо, угу. несомненно, проявляется Божье и дальнейшее событие. То есть, вообще, это песня завоевания человека. Да. Вот да. книга Евангелия от Матфея, да. думаю, мы дальше да. будем все больше и больше да. убеждаться, как Бог. Для каждого человека находит свой метод, свой, свой способ. Путь. и Осветить. Да, сказать, и да. в итоге, так сказать, как и говорили пророки-апостолы, что он свое возьмет. Да, да. да. да.
0: несомненно. И ничто не помешает. Да. Да. Ни, никакая, никакой мрак теологический, никакой мрак политический, ничего, никакая идеология не помешает пробиться свету Божию в мир и ему, его спасению. Спасибо, Олег.
2: Ну и, может быть, вот это вот рождение младенца, а mm-hmm. как бы с рождения младенца началась новая эра. Да. Эра э, праведности э, вопреки закону. Да. Так, если можно да. сказать. Да. Супер, супер. Потому что да. и только предубеждения мешают э, вот этой вот самой новой эре, или как новой вере, mm-hmm. так, если можно сказать. Mm-hmm. Но, опять же, как вы сказали, что, может быть, укажет свой путь. Сегодня да. предубеждение, а завтра...
0: Да. Э, да. Это предупреждение ломается, ломается под ему натиском ему Божьего ему. отвоевывания. Да. Ты сегодня употребил хорошее это слово, да? Бог отвоевывает, но воюет он другим методом, другим способом. Он воюет не против человека, а он воюет за человека и приходит в этот мир ради человека, не ради себя. И потому самое дорогое для него это человек, ради которого он и пришел самое в мир. Самое тяжело
2: ломаются те люди, которые думают, что они уже находятся в правильной вере. Да или ну, все, правильно все, все, понимают, все, все, все. и которые уже да. в голове что-то есть
0: Совершенно. в этом угу.
2: направлении. Да. Поэтому...
0: Спасибо тебе. Дорогие друзья, мы познакомились с прелюдией э, жизни и деятельности проповеди Иисуса Христа. Э- Храни вас Господь и даруй вам открыть для себя вот эту прелесть этого совершенно изумительного Евангелия, через которое Бог и сегодня завоевывает сердца людей, разум людей э и меняет их взгляд на себя, на мир и на Бога. Будьте благословенны. До свидания.